Halló, sziasztok! Én tulajdonképpen szerettem volna egy videót készíteni, de itt ebben a lakásban, ahol vagyok, olyanok a fényviszonyok, hogy ez nem jön össze. Remélem, majd tudok valami lámpát kölcsön kérni. Én most kicsit szüneteltem az utolsó videóm óta, mert el voltam foglalkva, tanulmányoztam a, az influenzát, a koronavírust. Azt oly módon tanulmányoztam, hogy magamon végig vittem, és jó három hetet tartott, amíg kimentem belőle. Szegény bátyám, vele is találkoztam, mielőtt megbetegedtem két héttel. Ő is beteg, csak ő kapott egy tüdőgyulladást, aztán őt le is tesztelték pozitív, és így ő kórházba került. Minden esetre ez egy eléggé durva influenza, de azon kívül, hogy influenza semmi más. Nekem az influenza mindig olyan volt, mert ugye az én testem most már 70 elmúlt a tavaly, 49-ben születtem, és már annyiféle influenzával találkozott, hogy már ismeri őket, úgyhogy mikor megbetegedek, két-három óra alatt vagy egy éjszakán leteszem a dolgot, és megyek tovább, úgyhogy én valóban van 25 éve, hogy nem voltam úgy igazán beteg. Minden esetre egy tény, hogy ez a testet megvizseli, és gondolom minél idősebb a test, annál inkább, mert azért ott körülöttem volt egy fiatal ember, aki 20 pár éves, valószínű tőlem kapta el, de ő egy nap köhögött, és másnap már semmi baja nem volt. Tehát ez teljesen attól függ, hogy milyen a testünk. Nekem elmondanám, hogy mi segített, mert lehet, hogy szükségetek lehet rá, a, mert ez valójában egy olyan dolog, hogy jobban el van terjedve, mint ahogy mi azt gondoljuk. Nekem volt száraz por formájában gyömbér, ha nincs, akkor megreszelheted a gyömbért, és ezt kurkuma porral együtt forró vízzel készített italt ittam napi kétszer is. Ez nagyon jól segít, és feldobja az embert. A kurkuma meg gyömbért az nem nagyon szereti a vírus, de a fokhagymát sem egyébként. Úgyhogy, ha szereted, az is jó. Aztán friss leveket préseltem, narancs, citrom, sárgarépa, és reggelent ezzel kezdtem a napot. Napközben is többször gyümölcsöt ettem, inkább, mint más ételeket. A gyümölcs és gyümölcslé lúgosít, könnyen emészhető, és emiatt az energiát spóroljuk azt, amit emésztésre fordítanánk. Tehát megmarad gyógyulásom. 
A... Nekem nagyon érdekes volt a betegségem, mert én kilenc napig se nem köhögtem, sem a torkom, de a torkom végig nem fájta három hét alatt. Nem is tudom, hogy mi a torokfájás ebben a betegségben. Másoknál azzal kezdődik, nem is folyt az órom, nem taknyoltam, de a kilencedik napon kezdett el nekem a köhögés. És az a köhögés az nagyon kellemetlen, mert száraz köhögés, és akkor én legjobb, amit találtam, illetve hallottam ezt egyik kedves meditálós társamtól, hogy a lila hagymának a levét ki kell préselni, és egy az egy arányban mézzel összekeverve, jól összerázva, ezt hűtőben lehet tartani, persze a méz miatt nem is igen romlik, és naponta kétszer legalább két kanállal megenni belőle. Persze lehet háromszor is, ha valaki szereti, de hát ez egy, nem egy finom dolog. Viszont ez nagyon-nagyon sokat segített rajta, ami már órák után éreztem, hogy más lesz a kőgésem, másik naptól pedig könnyebb lett. Aztán nekem nagyon jót tett a szauna, a forró levegő. Mert hiába vitatják, hogy ez nem igaz, de valójában ez a fajta vírus és a koronavírusok azok 60 Celsius fokon elpusztulnak, egész pontosan 56 egész valamennyit. Ez rajta van egyébként a világ egészségügyi szervezet oldalán és a VH oldalán, hogy ez a hőmérséklet pusztítja őket. Úgyhogy hiába éreztem olyan betegnek, meg forrónak magamat, beültem a szaunába, és az mindig segített rajta. Ha nincsen szaunád, ugye most a szaunákat bezárták, de ha nincsen, akkor a vécét föl lehet melegíteni, ha van egy ilyen hősugázód, és azzal lehet forrót szívni, de azon kívül ugye mi tudjuk, már gyerekkorunktól tanították nekünk, hogy Gőzöljünk. Tehát, hogyha forró kamilla teját gőzölünk be, az segít az óron keresztül. Úgyhogy ezeket a dolgokat a gyógyszerek közül nekem a paracetamol segített. Az többféle néven van Magyarországon. Ribofon, vagy hogy hívják őket, meg paranol, vagy mindenféle név van, és és megszalen, meg ilyen nevek, de most a gyógyszertában, hogy hallottam, ki voltak fogyva. Ez nagyon jól elveszi a betegségérzést, és a lázérzést, bárha nekem lázom nem volt, csak lázérzésem volt. És nem fájt tőle a gyomra. Ez annyira egy makacs dolog, hogy én ebből legalább a három hét alatt ötször meggyógyultam. És valóban annyira nehéz elhagyni, mint a dohányzást, ezt a, ezt a vírusfertőzést. Kized el, hogy a 17.-18. napon elkezdődött lázam lenni, 37.-3-ra ment, és akkor megijedtem, mert a tüdőmbe olyan nyomást éreztem, és akkor szedtem antibiotikumot, hogy nehogy rákapjak egy tüdőgyulladást, mert ugye az a veszélyes az egészben. 
Tehát megelőzni, hogy baktériumokból ne legyen gyulladás. Na, úgyhogy ez történt velem. Úgyhogy ezzel voltam elfoglalva, hogy tanulmányoztam a vírusnak a hatásait, meg átéltem azt, és az embernek a pszichéjére is hat, meg kell mondjam, az agyra, mert olyan ö, kellemetlen érzések, meg gondolatok ö, környékezik meg az embert ettől, de ha az ember tudja, hogy ez attól van, az jó. Tehát itt most a lényeg az, hogyha megkaptad, akkor kezeld magad, mint egy közönséges influenzát, és nem kell megijedni, én szerintem tesztelni nincs amiért, és nem is tesztelik azt mondjuk, akinek nincs láza, bárha csak 40%-a az embereknek lesz láza ettől, ahogy most a németek kitanulmányozták, illetve jelentik, de majd még nem lehet tudni, mert annyi féle dolog van, amit nem tudnak, és mindenki ezt, vagy azt, vagy amaszt mond. A legnagyobb butaság pánikba esni. Én látok fiatal, egészséges embereket, akik hatalmas maszkal az úton bébugolózva mennek, és akkor jön szembe valaki a járdán, főleg én a maszkommal az öreg, és akkor átfut a másik oldalra, hogy nehogy aztán ő megfertőződjön. De a fertőzöttek 80%-a, még több mint 80%-a a kutatások szerint észre sem veszi, hogy beteg, vagy csak gyenge megküléses tüneteket produkál. Tehát menjetek gyalogolni, sétálni, kocogni, és a maszkot hordani az jó, mert ha véletlenül rajtad a vírus, akkor nem fogod szórni. Maszkot pedig nem kell izgulni, hogy van vagy nincs, mert lehet varni. Az ember magának csinálhat maszkot, ma láttam egy csodálatos kis filmet, egy német orvos mutatja be, hogy a kávé szűrő zacskócskákból maszkot készítenek. Egy gumit rátesznek, ráragasztják, és egy ilyen csiptetővel, amivel a papírlapokat összefogjuk, azzal rárögzíti, és az gyönyörűen talál az óra, és nagyon jó sűrű, és jó szűr, úgyhogy ez valójában a kimenő cseppecskéket leszűri. Most ezzel a vírussal annyi okos ember jelent meg, és mindenki tudja, hogy honnan jött a vírus, hogy kicsinált ezt a vírust, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg aztán jönnek a nagy ezotérikus tudósok, hogy ugye ez normális, hogy jött, mert a csillagok hogy állnak, az égitestek, meg ez történik, meg az történik, de ha ezt ők tudták, mi nem mondták előre, hogy ez lesz. Most pedig a vírussal kapcsolatban én elmesélnék valami érdekes dolgot, és ennek utána nézhettek ti is könyvbe, ami megjelent 1997-ben, 
Diamond professzornak a könyve, és le is van fordítva magyarra, nem tudom, még lehet-e kapni a könyvet, vagy sem. A címe az, hogy fegyverek, járványok, technika. Hát a legérdekesebb dolog az egészben az, hogy az ember minden járványos betegséget az állatoktól kapott meg. És pedig úgy, hogy az állatokat elkezdte tenyészteni, és mikor maga köré gyűjtötte őket, és ahogy azok elszaporodtak, aztán előbb-utóbb vagy a húsukból, vagy maga az állatról, vagy a tüsszentéséből, vagy a nyerítéséből a lótól például, az ember kapott bizonyos fajta kórokozót, amely az emberbe aztán járványszerűen terjedt. Például a kanyaró a marha pestisből van, amit az ember, a, amely az utolsó 150 évben 200 millió halottat okozott, 200 millió ember halt meg tőle. A himlő, a fekete himlő, az a szörnyű betegség, a teve himlőből jön. A szamárkölgés, nem tudom, voltatok egy gyermekkorotokban benne, vagy az már, ugye, már nem divat kinőtt a, a, az orvostudomány azt, de nekem gyermekkoromban volt szamárkölgésem, az egy szörnyű dolog, milyen rohamokban az ember fulladozik, ezt a disznótól kaptuk. A hastifusz a csirkétől jött. És képzeljétek el, hogy az influenza a kacsától. Mielőtt kacsát tenyésztett volna az ember, nem létezett influenza. A lepra a vízi bivajtól ered. A közönséges nátha pedig a lótól. Amíg a vadlovat nem törték be, addig nem nyerített az ember arcába, addig csak a lovaknak volt náthás fertőzésük. Aztán, ugye lovakkal megteltünk, szükségünk volt a lovakra, és megkaptuk a náthát, illetve a közönséges náthát. A lánykor, ugye, amely a szarvas kullancsból jön, és azon él, és azt terjeszti a lánykornak a korokozóját, Hát ez nem éppen úgy van, hogy a kullancsok csak úgy jöttek és elszaporodtak, hanem a, ezek a kullancsok a fehér lábú egéren élnek, fehér hasú egéren, és tele vannak velük. Na most, amikor az ember a maga környékébe kezdte kiirtani a ragadozókat, a rókát, meg a rókához hasonló más kisebb ragadozó állatokat, amelyek pusztították az egereket, akkor az egerek elszaporodtak, bejöttek az ember területére, és hozták magukkal a sok rengeteg kullancsot, és akkor azoknak a csipéséből kezdődött meg ez a másik szörnyű. Járványos, mert járványszerűen jelenik meg az agyhártyagyulladás amitől ugye nagyon sokan meghalnak. Az éjsz a majmoktól jön. 
és pedig a csimpázókat. A csimpázókat valaki a húsáját megölte, és most millió emberek haltak meg, és maradtak árva gyermekek utánuk százezrével, mert a csimpázhoz hozzanyúltunk. A madár influenza, képzétek el, a dél-kínai piacokról jön. A cibet macskafélék terjesztik. Cibet macskaféle az a macska, amely a legdrágább, a híres, nem tudom hány ezer dolláros híres kávét gyártja azáltal, hogy ebben a macskával megetették a kávészemeket, és a félig megemésztett kávészemek, amik az ürülékében kijönnek, azokat összegyűjtik, és abból csinálják ezt a speciál dolgot. Az ember tényleg, hogy kicsit túl van azon, ami, ami a normális, hogy finoman fogalmazzuk. Na most ezt a macskát hibáztatják a madárinfluenza és a SARS vírus terjesztéséért. Tehát velük van összefüggésben. Aztán az állatok húsával, vagy az exotikus házi állatkákkal terjesztettük a vírust. Egy délkínai kulináris különlegesség ezreket öl meg, vagy akár milliókat. Most pedig ismét csak délkínában, az élő, állat, élő vadállatok piacán, Wuhanba, ahol az élő vadállatokkal kereskedtek, ez a pikés emlő, emlős, topzoskának hívják magyarul, amelyet most elkezdtek tenyészteni, mert nagyon nagy a kereslet iránta, és mert ugye ez egy vadon élő állat volt, aztán ezzel most kaptunk egy új vírust, a koronavírust. Most kérdezem én, hogyha ez mindig így volt, miért lenne ez másképpen a koronavírussal, mint az összes többi fertőző járvány kórokozójával, ahogy eddig a Földön volt. És mégis érdekes az, ha meggondolod, hogy az ember legalább tízezer éve tenyészti az állatokat. És mégiscsak az utolsó száz években terjedtek el így a kórokozók tőlük, róluk, rájunk, ránk. És most az utolsó ötven évben mikor a 70-es évek körül, 68-70, akkor az emberiség kijelentette, hogy legyőztük a járványokat. Többet nem lesznek járványok. És akkor felsorolták, hogy mi minden járványt legyőztünk, és nincsen. És akkor a 70-től kezdve új vírusok, új betegségek jelentek meg, legalább úgy sorba, mely a 30-40 féle. Miért? És miért van ez, hogy egyre több jelenik meg? Mert az ember másképp bánik az állatokkal. A tenyésztett állatokkal úgy minőségileg, mint mennyiségileg. Ugye régebben, ha voltak tehenek, hát szétszórtan egy családnál volt öt tehén, vagy tíz tehén, akik a mezőkön itt-ott jártak, most pedig elviselhetetlen és 
hihetetlen körülmények között egymást érve egész életükben nem mozdulnak meg a tehenek, tele vannak antibiotikummal és hormonnal nyomva, mert másképpen nem is élnének meg. Na most ezek a természetellenes körülményekben elszaporított állattömegek mindenhol és minden irányba és mindenfajta állatnál és az újabb és az újabb állatoknak a, a feláldozásával, ezzel tulajdonképpen megöljük az embert. Tehát a járványt, ezt meg kell gondolni, hogy tulajdonképpen mindenfajta járványos betegség. És ezért még egyszer elmondom ezt a könyvet, és nagyon ajánlom, hogyha érdekel, néz utána, ebbe tökéletesen le van írva. Ez egy díjat nyert könyv, a Pulitzer díjat nyerte meg, Fegyverek, Járványok, Technika, Diamond professzornak a könyve, 1997-ből. A civilizációs járványbetegségek, mint a tömegével elterjedt cukorbetegség például, a diabétes, vagy a szívbetegség, vagy a rák, és ezek a dolgok, ezek pedig mivel jelentek meg? Az iparosítással, a civilizációval, a vegyiparral, a teljes iparosítással. Hát ha meggondolom gyermekkoromban, az mondjuk olyan, 10 éves voltam, vagy 10-10, tehát 50-60 évvel ezelőtt, ugye az én szülő helyemen élt akkor vagy 8000 ember, és volt egy vagy két cukorbeteg. És emlékszem, hogy a palit, aki cukorbeteg volt, úgy is hívták, hogy a cukorbeteg. Most nem is jó elmondani, hogy mennyi van. Hihetetlen hogy az 5000 ember után, mert most már csak annyi a lakosság, és a cukorbeteg száma felment az 1-2-ről, ugye sok-sok százra. A szívbetegség, a rákos megbetegedések, és ezek a dolgok mind, mind, mind. És az egész összefügg egy ciklusban, mert a táplálkozással, a vegyszerekkel, a mindennel az ember magát betegé teszi és tönkre teszi. Én még egy dolgot elmondanék. Egyébként én most Bécsben ülök, egy kis lakásban, és karanténban vagyok két hétre. És itt az osztrák egészségügyi minisztertől hallottam ezt a rizikócsoportokat, és abból indult meg nekem ez a gondolatmenet. Hát én úgy kerültem ebbe a karanténba, hogy holnap lenne a térműtétem, hogy ott az ízületet megjavítsák a technikával, de amikor a határon átjöttem, rám sóztak két hét karantént, mert külföldről jövök. Úgyhogy a Térműtétem is csak 9-én lesz, mert 8-áig itt kell üljek karanténban, ebben a kis lakásban, míg úgy van, ahol üljek, 
És mivel most itt vagyok Ausztriában, itt hallottam ezt a dolgot. Tehát a rizikócsoportok a halálos kimenetelre a következőek. Öregek. Első mondja a miniszter úr. Második, krónikus betegek. Tehát nem kell öreg légy, krónikus betegnek veszélyes. A harmadik csoport pedig a túlsúlyosak, vagyis az elhízott emberek. A negyedik csoport a dohányosok. Most, ha ezeket én meggondolom egy kicsit, mert ugye a miniszter úgy azt mondja, hogy ezeket kell óvnunk, és emiatt van leállítva az élet. És most mindenféle baj történik. És komoly bajok fognak ebből történni. Már csak gondolok arra, hogy például egyből most több mint három és fél millió munkanéküli jelentkezett Amerikába, és mindig, amikor Amerikában munkanéküliek száma megnő, akkor megnő az öngyilkosoknak a száma. Nem beszélve arról, hogy most akkor mindenki a vírussal van elfoglalva, és valójában a betegeket nem kezelik, akiket kellene kezelni, hanem kitolják, és akkor ezekből is sok halott lesz. Tulajdonképpen ők is a vírusnak az áldozatai. De most nézzük csak meg ezeket a rizikócsoportokat. Hát itt van a dohányzás. A dohányzás, ez egy nagyon érdekes dolog. A dohányzás és a dohányipar általában mindenhol az állam kezében van, monopólium van rajta. Ő kasszír az érte. Ő teszi a dobozokra rá, az egyikre a tüdőrákot, a másikra a fényképret a gégerákról, és ilyen rákról, meg olyan rákról. Mert máma tudjuk, és mindenki tudja, a kisgyermektől az időség, hogy a dohányzás megöl. Tíz dohányosból ötöt direkt öl meg, négyet indirekt öl meg, és egy osztán legyengül vagy túléli, ha olyan a génje. Na most kérdezem én, ezt a dohányzást miért kell mit csináljuk? Miért van az, hogy mi engedjük az embereknek, hogy mérgezzék magukat? Az egészségügyre milliárdokat költ az állam, vagy kellene költsön, vagy nem is költ, amennyit kellene költsön, de ha költ is, a dohányból beveszi a pénzt, aztán rákölti, hogy a dohány által megbetegedett embereket gyógyítsa. Ez nem logikus, ez nem normális. Miért tesszük ezt? Mert az embernek a szabadsága számít, őkkel eldöntse azt, hogy dohányzik, vagy nem dohányzik. Tehát mi nem szólhatunk az ő szabadságába bele. Na most jött ez a kis vírus, és az ember szabadságába beleszól. Persze nem azáltal, hogy ő öl, hanem hogy megijeszt. És így az ember feladta a szabadságát. Mindenki feladta a szabadságát. Egy nevetni való dolog. Én nem nagyon értem, hogy miért kell egy társadalom, 
mindenképpen a mérget gyártsa, eladja, abból hasznot húzzon a közönség, a közösség, vagyis az állam húz hasznot abból, hogy te agyon mérgezed magad. Tehát itt van az egyik dolog. Tehát a dohányzást, ha eddig nem hagytad abba, most tényleg abba kéne adjad. Ha bizárkózol, három hétig nem fertőződsz meg, három hetet, ha nem dohányoztál, a tüdőt ki van már cserélve. Persze aztán csak évek alatt lesz olyan, mint volt, de, de már egy ellenálló, jó, képes szervé válik ismét a tüdő. Na, itt vannak az elhízott emberek. Túlsúlyos, vagyis elhízott emberek. Hát ezekből van sok. És minél civilizáltabb, és minél gazdagabb egy ország, annál több van belőlük. Amerikában szörnyű, hogy mi van. Na most ezek az elhízott emberek, ugye mindenki tudja, hogy az nem jó. De ki teszi azt? Nagyon-nagyon-nagyon kevés az, ahol ennek egy hormonális, vagy inkarnációs, tehát egy vele született története van, és történelme van arra, hogy kövér legyen. Legtöbbünk később szerzi meg ezt. Később szerzi meg, mint minden betegséget. Úgy a 40 év után kezdődik el, a férfiaknál ugye a házasság kötés után kezd el, és a nőknél a szülések után kezd el. Miért? Mert nincs akaraterünk. Sőt, ez a kicsi vírus, azt mondja, nincs akaraterőd. Hát teszteljük le. És most egyből sok mindenre van akaraterünk, amire eddig nem volt, és nincs akaraterünk. Aztán itt van a csoport, a krónikus betegek. Hát a krónikus betegek, ők a betegséget az életünk során szerezték meg, 